0: NRK
1: Nye overskrifter om skatteparadiser men skjedde det egentlig noe etter de forrige avsløringene? Historien vil dømme oss hvis vi ikke stanser returene av ungdommer til Afghanistan maner tidligere riksadvokat og høysterettsdommer Georg Fredrik Ribermon men statssekretær Fabian Stang har ingen planer om å endre politikk og nesten 19 milliarder kroner går til private barnehager hvert år. Men nesten ingen fører tilsyn med dem. Dette er Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere norsk våpeneksport. Jeg heter Sigrid Solund. Halvannet år etter at Panama-avsløringene skapte overskrifter verden over, letter paradisdokumentene på ny nypåsløre inn til en lukket verden. Sammen med journalistkolleger over hele verden har Aftenposten publisert nye avsløringer om hvordan internasjonale selskaper, politikere og andre enkelpersoner benytter seg av skatteparadiser. Og Tone Tveøy, Strøm Gunnarsen, du er nyhetsredaktør i Aftenposten. Panama-dokumentene, husker vi, handlet om skatteplanlegging, skatteparadiser, skatteunddragelse. Hva er nytt med disse avsløringene
2: ja, de handlar egentligen mycket om det samme, men jag tror kanske det som är mest nytt i disse dessa dokumenten är att de i större grad inte bara tar för sig de som har sällskap eller där eller som har grund till att ha konto där, men också handlar om varor och tjänster som vi möter i det dagliga som ser grund till att organisera verksamheten sin eh i dessa skatteparadisen, skatteöarna. Vad ska svara och tjänster där? Ja, det måste vi ju komma tillbaka till efteråt. Vi har ju för det för internasjonale saker, primært og så kommer det til å komme flere saker etter hvert, men jeg tror samlet sett så vil det kanskje være det som er inntrykket denne gangen i større grad enn det det var med Panama-dokumentene. Men viser dere at det har skjedd noe ulovlig her? Og det er egentlig hensikten med, med denne journalistikken. Hensikten med denne journalistikken er å vise frem det som er lukket for offentligheten nemlig hvordan man organiserer skatt og hvordan man organiserer virksomhetene sine, og vi vi håper å få til en debatt om det, snarere enn å vise frem
1: akkurat det som skal være ulovlig. Det er ikke nødvendigvis poenget med, med denne journalistikken. Mm. Kari Elisabeth kaske du er stortingsrepresentant for SV, og dere mener at regjeringen ikke gjør nok for å hindre bruk av skatteparadis. Hva er det dere savner? Vi
3: samnar är jo en mycket mer aktiv tillnärming i bekämpelsen av skatteparadis. Men man måste huska på är att skatteparadis, enten når det kommer till du lovliga, men också väl lovlig verksamhet och etableringar i skatteparadis är med på att bryta ned både demokratin och välfärdsstaten och fällskapet både nationellt och internationellt. Det här vi snackar om här det är egentligen ett internationellt skattesystem som är globalt kriser. det är enormt mycket pengar som försvinner eh skattesystemer som ikke går till fällenskapet. Eh och det är vet jag en mycket mycket större satsning emot. Och där är det tre ting vi är särskilt upptagna av. Det ena är att Norge bör gå föran för att säkra mycket större öppenhet eh både när det kommer till sällskapsstrukturer, när det kommer till eierskap, när det kommer till hur sällskaper har intäkter och sii och hur det betalas at det gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Vi bør bidra i mycket större grad själv till att bekämpa skatteparadisen genom att ikke investera i det genom våra sparpengar oljefonder för exempel är jo mer på uppretolle de här strukturerna i skatteparadis som igen brukas av kan för exempel i kriminelle aktörer för att det är samma infrastrukturen som finns i de skatteparadisen och till slut så bör vi också vara mer aktiv för att få på plats ett nytt globalt skattesystem som gör att det är svårare för för exempel de stora multinationella sällskapen att av så mye skatt som de gjør i dag.
1: Ok, var det mye på en gang, Sivild Du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Är du, du enig først i, i beskrivelsen av det problematiske ved disse såkalte skatteparadisene?
4: Ja, altså det, vi må skille mellom de to, de to tingene som er... Altså det ene er jo det som er ulovlig, det andre er det som er lovlig. Altså det som er ulovlig er jo hvis man for eksempel skjuler formua i såkalt lavskatteland, eller skatteparadiser, og ikke oppgir det til norske myndigheter. Det er ikke bare ulovlig, men det er også forferdelig umoralskt. Så er det de legitime virksomhetene. Det er klart att hvem som helst kan opprette et selskap på Bermuda eller andre land på like linje med att folk fra Bermuda eller Danmark eller Sverige oppretter selskapene i Norge. Så det är jo ikke... Ikke så vanlig. Jo, altså mange mange oppretter jo selskapet i Norge. Vi kan ikke forby deler på like linje med at vi ikke kan forby nordmenn å opprette selskapet i eh, lavskatteland. Men problemet er der det blir underatt skatt, altså man skjuler formua i lavskatteland. Og eh, det andre problemet er at man flytter det overskudd fra en filial, for exempel i Norge da, tilbake til et annet land ved hjelp av spisvindige skatteregler men der gjør man altså ganske mye allerede i dag. OECD og G20-landene har opprettet det her såkalte BEPS-regelverket som gör att det vanskeligere å skjule eller flytte overskudd fra et land til et annet med det formålet å hindre skatt.
1: Men, men her blir dere beskyldt for å ikke gjøre nok eh, mm. å, å komme med tre forslag fra SV her. Mm. Er, er du enig eller uenig i dem?
4: Nej altså jeg mener at vi kan gjøre det mer hensiktsmessig på andre måter. Vi har blant annet fått informasjonsutveklingsavtaler med nesten alle eh, såkalte skatteparadislande. Det vill si at det i årene fremover er det vesentlig vanskeligere å skjule formua enn hva det har vært frem til nå. For eksempel så er det i 2017 første gang at Bermuda bidrar med informasjon til andre land, så det er jo et veldig stort fremskritt at vi faktisk får med de her landene på den type informasjonsutveksling, og det er et arbeid som må fortsette videre.
1: Men Kaski, er det sånn at du uh, altså det, det som er ulovlig, det er jo alle enige med det ska man jo slå ned på, men er det sånn at dere også ønsker bare mindre bruk av disse lavskattelandene generelt? Ja. Også der hvor det ikke er ulovlig det hele tatt? Definitivt. For jeg, jeg tror det Hvorfor, på tide det
3: med å løfte frem debatten om Ka også den, den lovlige delen her innebærer. De nyeste anslagene tilsier at 62 2000 000 milliarder norske kroner er i skatteparadis. Hvis du sammenligner det med oljefondet, så har vi oljefondet på 8 000 milliarder norske kroner. Det er enorme penger som er i det skatteparadisen. Og, og selv om det får på plats eh, informationsutväxlingsavtaler med skatteparadisen så så upphör de det ju och inte att skatteparadis för det kan väl i läget
1: in bruk av de skatteparadisen
3: men det är ju också som är satt upp för både att det ska være låg skatt som betyder att store multinationella sällskap eh, betalar jo men inte sant huska husk, på... ta det här färdig för det att huska at Google eh, jo hade såd i Norge på 1,9 miljarder och betalade 2 miljoner i skatt i Norge helt lovlig. Så det så enorma pengar som ikke fällesskapet får som man borde ha fått och de det här ska skatteparadis med ni det vill på det.
1: För han önskar väl dessa pengar in i Norge. Absolut vi menar
4: att att värdian bör skattas där den blir skapt och det är ju nettopp därför vi införa den här räntebirensningsregeln då för exempel som gör det svårare att och och flytta överskudd land till ett annat. Men det skulle skaka i mot svar på att många land har ju också högre skattenivå än Norge. Skal det da også være forbudt for fra de landene å investere i Norge? Fordi da vil jo Norge bli slett på som ett lavskatteland for de landene som har høyere skatt i Norge. Det må jo være en logisk konsekvens av det SV sier, at utlendinger heller ikke bør få investere sin kapital i Norge. Det betyr lavere velferd i Norge. Det betyr mindre penger til skole, helse og alle viktige Nei, formål. Ja. Hvis SV får det som sånn det ja, vil, det må være en viss konsekvens i det man absolutt, det man Absolutt.
3: Hvis det hadde vært en konsekvens fra regeringen. så hade regjeringen gjort langt mer for å få på plats et nytt nasjonalt som gjorde det vanskeligere for de multinasjonale selskapene Men det har vi gjort, men, vi kan, jo, nei, men vi, kan vi kan ikke gjøre det Vi kan gå i større grad
4: i spiss for det Jo, men det, det, grad... nei, det er jo det
3: vi gjør Det er det vi uh, mener nettopp at regjeringen ikke gjør og vi var veldig overrasket vi, når vi leste statsbudsjettet uh, for, som ble lagt fram nå i høst for blant annet så ser vi jo at regjeringen går, legger bort skatt for utvikling som er et program som man har hatt for å bidra til at utviklingsland forbedre uh, systemer for å hente inn skatt Man, man fjerner målet forbistand som dreier seg kapitalflukt. Så vi ser gang på gang på gang at regjeringen ikke går
1: foran på dette området. Helt kort til det, Bjørnstad, for vi slipper til en fjerde person.
3: Jo, men
4: altså, det viktigste vi har gjort, det er at vi har stått i spiss sammen med OECD og G20 i å utvikle det her BEPS-regelverket, som gör det vanskeligere å flytte overskudd fra bedrifter fra ett land til et annet med det Mål å redusere skatten og det å få disse avtalen med de landene som man i dag regner som skatteparadiser og få dem til å utveksle med våre land. Det er det viktigste arbeidet vi kan gjøre også i fremtiden.
1: Herbjørn Hansson, du er skipsredder. Ditt redderi Nordic American Tanker er registrert på Bermuda. Du er vel ikke så glad i dette skatteparadis-begrepet, hvis jeg, nei, jeg husker det? det
5: for lavskatteland. Lavskatteland. Og jeg, jeg vil bare forlå... Jeg, jeg var helt ferdig med ja. innledningen min. Å <laughs> oh, nei, var du ikke? Nei, velkommen
1: skulle bare si at du var sikkert mange som husker at du var her i forbindelse med disse Panama-dokumentene, uh, som du ikke var særlig begeistret for heller nå. Men vad sier du da til disse nye, disse nye avsløringene? Det er sentene? ikke
5: nytt. De prøver å lage det til nytt, og redaktøren her har aldrig vært på Bermuda. Jeg var der første gang i 1980. Og jeg skal invitere dig dit, kan du besøke vårt kontor der borte. Det er veldig bra at Kaski er med, at, at Rødt stiller opp, for da er Aftenposten der de hører hjemme, og nemlig bland Rødt og SV, og det er ferdig enn afte. Men det jeg lurer på, det er, hva er det nye her, dere? Ingenting nytt. Jeg syns Aftenposten viser en helt fatal kunnskapsløshet. Helt bra moment. Men dramatisk. for mange er det
1: vel ganske nytt med av hvem som handler med nei, hvem, og hvem nei. som eier hva, og nei. Hvorfor, hvorfor? Nei, det er ikke nytt, men de
5: før, ja? presenterer det som det er nytt. De uten sammenlignende for øvrig. De skrev jo tolv sider om mig og var bløff alt sammen her for tre-fire år siden. Vi skal ta opp det nå. Dette er en såpeopera av første orden, og den er en gapestokk. Det er litt jo lunder, jeg vet ikke om dere så han, som da ble nærmest ødelagt og det, du vet når de kunnskapsløse går i gang så blir det akkurat som når de blinde slåst altså, og det det dette er de, de henger ut grupp og personer. I fjor var det høy og de skrev masse om høy, var ingenting. Jeg synes det er et kjempe mageplask du, av vi, Aftenposten.
1: Vi skal ta, hva skal vi se, grunnleggende her da, Trøm Gunnarsen, altså det å øh, lage sånn, dere øh, satser jo veldig på det her, svært oppslag idag dag, mange, mange sider. Mm. Uh, så selv der hvor det ikke er skjedd noe mm. ulovlig, eller kanskje ikke en noe uetisk, mm. hva slags lys setter dere disse bedriftene og disse menneskene i? Ja, det, det,
2: øh, jeg mener jo som en har även lämnat att det och eh, vise fram disse strukturerna för att få igång den type debatt som vi bland annat har här i dag, är eh, nödvändigt och efter min vurdering god journalistik utan att det är styrt av partipolitik eller andra interesser når vi går igång journalistik med detta
5: så är det
2: ju är det en, en grund till att det kommer mycket på en gång det är för vi samarbetar med andra aviser men det är egentligen underordnat här men det allra viktigaste är att jag jag menar att det å få frem eh, disse strukturerne er, eh, er bra for journalistikken, det er bra for de som ikke kjenner til det, og jeg deler nok ikke oppfatningen om at dette ikke er noe nytt, og at alle känner til, og alle våre abonnenter og alle våre lesere, känner til disse strukturerne i, i så stor grad som han sånn gjør. Mm.
5: Du mener det samme som han fra Tønsberg. Jeg benekter faktum så lenge jeg kan. De, jeg synes denne, denne... Men hva er det
1: som ikke er faktum i det som er brakt jo, på Jo, den nei, altså de
5: skriver fire steder at dette i dagens avis, de skriver fire steder at dette er ikke ulovlig. De hänger ut folk, men, skriver... men det är har god support för rätt och kask. Ja, men av vissa man skulle
1: kunna om ting som mycket är lovly och så, men det är att ta det. Det
5: ut folk obefogat, det är umoralsk och det är lite aktvärdig. Spör du mig, det syns jag är det dåligt gjort alltså. Jeg, jeg vil ikke henge ut dere, men jeg sier dere er kunnskapsløse. Og du sier det jo selv, du har aldri vært på Bermuda. Jeg var der første gang i 1980, jeg. Men jeg må ikke bruke for høy stemme og se for sint ut, for da... Ja, det er hersket Det var det du skrev forrige gang. Jeg vil okay.
2: ja, 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 bare si akkurat til det å henge ut, så, så jeg er uenig i det, fordi når vi gör journalistiske vurderinger av de sakene vi skriver, så vurderer vi om personer er relevant, og for eksempel saken om Wilbur Ross i dag er jo absolutt relevant i den granskingen som nå foregår av kontakten mellom USA og, Russlands, og forretningsforbindelser i Russland. Det opplever ikke jeg er å henge ut, det opplever jeg er journalistikk som forfra en nye, nye
3: ting om den avfall jeg får men kanske upplysan att jag kommer fräs och är inte fra rätt och ja exakt ja, ja nej det är det inte det är ett annat parti vi är representerar då det som är särskilt kännetecknande skatteparadis det är hemlig håll och det är inte bara hemlig håll det kommer till att att folk undrar sig skatter säger jag också men det är också hemlig som blir tillrättelagt att man kan skule ägarskap man kan skule olika uh, aktörer som står så nära bindningar så sånn som vi har sett av de avslöringarna som man kommit nu till exempel mellan Putin och en av Trumps sina närmaste. Den typen eh den type kunskap är det stort behov för att vi får för att det avslöjar ett makt. Det avslöjar karlslagstypa bindningar som som finns och det havetiska samhället det bör samhället får veta. Det är det ena, det andra är att vurdering av vad som är lagligt och olagligt när man själv sagt så här är det mycket gråzoner. Men som med politiker måste ju också ta stilling till om lovverket är
5: gott nog. Och det minnen är det helt uppenbart neste morgen. Ja vel. Og det er hvorfor stemte dere for eierskapsmeldingen som akkurat et uh, par opp det som han på høyre side nevner. Dere stemte for eierskapsmeldingen til var 100 i i Stortinget om dette med informasjonsutveksling i in OECD. Och ja, vi, ja, vi har ju varit och vi sitter du och argumenterar på annorlunda måte. Nei, jo, det
3: är för de internationella initiativen som pågår runt det här. Till exempel OECD. Det är väldigt bra mitt argument är bara det att Norge bör sträcka sig längre för det är av de länderna som deltar i de OECD-processen är nettop skatteparadis själva med stor ekonomisk intresse
1: knyttat till det här. Men det där vill jag med där Björnsa, syns mm. du det är bra att Aftonposten skriver och och det det gör.
4: Ja, jeg synes det bra at uh, det meste som er skjult kommer fram i lyset, og det mener jo at den debatten vi de siste årene gjør det vanskeligere for det lavskatteland eller skatteparadisland å skjule informasjon. Fordi det vi ser er at flere og flere land nå går ut av det skallet de tidligere har suttet inn og faktisk deler informasjon med, med oss andre land. Altså, det er, kommer til å bli vanskeligere i fremtiden å skjule formua i utlandet enn hva det de foregående 20-30 årene. Men så må man... Man må virkelig skille mellom det som er ulovlig og det som er lovlig, for det er helt legitimt å starte en bedrift i et vilket som helst land, så lenge det er åpenhet rundt det. Og hvis jeg har lyst til starte en bedrift i USA eller Bermuda, så bør jeg få gjøre det på lik med at alle bør få gjøre det også i Norge, så lenge det er åpenhet knuttet rundt det, og at man ikke skjuler formua.
1: Men kan det virke litt mistenkt? que led skriver om selv där var där preciserar att inte där och lovlig allihop. Nej, alltså jag menar att
2: väldigt mycket journalistik handlar jo om alltid att avdeka olögligheter, men det handlar om att få upp förhållanden lyses som som man kan debattera så sånn att jag kan inte vara med på det premiss att det är verksam misstänkeligt
1: och skriva om saker. Och så var det ju också sånt att etter Panama dokumenten så var det avslöringarna som felte två statsministre och 6 och halv som pågår världen runt. Herr Vil Hansson så där var det väl
5: noe i det? Ja, men der snytes skatt over en lav sko alle steder, og i Norge det er mye mer i Norge enn det er Bermuda. Det var vi være fullstendig klart. Bermuda, jeg skal fortelle deg det du skal
3: skrive. Gjelder for andre land du, nå, sine selskapene, men ikke folk mm.
5: Men Bermuda er et av de mest velorganiserte samfunn jeg kjenner. De sorte og de hvite lever på siden av hverandre. De har gode, gode sykehus. De har fullt demokrati. Tidligere statsminister på Bermuda var i mitt styre, sød David Gibbons, i 12 år, og, og ingen må. Det er et meget velorganisert skikkelig samfunn, mye mer bedre velorganisert enn Norge. Jeg vil gjette på, det er mye mer korruption i Norge enn i Bermuda. Da får Der...
1: Aftenposten tar... ja. <laughs> og andre også og gå etter Jeg er helt enig det, vi... men jeg synes
5: også, bare for ordenskjul fru programleder at jeg, ifølge pressen jeg kaller det for sosial pornografi, så er jeg den størte skattegitter i Sandefjord og den beste måten å spare skatt på det er altså ikke å tjene penger det, 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 det må jeg si da tror jeg vi
1: avslutter akkurat sånn som vi gjorde sist Herbjørn Hansson ja, okay. mener du skal det være avslutningen da men dere, vi får se vad som dukker opp videre i Aftenpostens bolter og andre steder tusen takk skal dere ha alle sammen Herbjørn Hansson, Sivert Bjørnstad Kari Elisabeth Kaski og Tone Tveøstrøm Gunnarsen fra Aftenposten
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 på nrk.p2 og NRK 2.
1: For under Panama-avsløringene var det en norsk bank som gikk igjen i avisoppslagene, og det var DNB. Et av deres datterselskap hadde bistått privatkunder i å opprette postboksselskaper på seiskjellene. Nå dukker også bankens navn opp i de såkalte paradisedokumentene, men denne gangen er det følge Aftenposten ikke tegn til at banken har drevet aktiv skatterådgivning mot enkeltpersoner. Likevel erklærte du i dag at du vil bytte banke under baston. Du är en nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor vil du det når du ikke har gjort noe ulovlig?
7: Det vil jeg fordi at skatteundragelse og økonomisk hemmelig hold er noe av de største truslene mot demokratiene i verden akkurat nå. Og da er det mye vi kan gjøre som politiker og så mener jeg at også det er mye finansnæringen kan gjøre. Og så må de enkelte enklare sällskap att ta sitt etiska ansvar. Eh så det här handlar inte om att de har gjort något olagligt, men det handlar om kars förväntningar har till banken som jeg har där har pengarna mina. Vad öppnar du då vid byte bank? Nej, öppnar du ju för exempel att komma hit här för att diskutera etik med DNB, och förhoppningsvis är det vi ska göra och inte bara kasta med lov och inte för det är väldigt mycket
1: ja. som är lov men som inte är grejt. Även Westerfeldt är informationsdirektör i DNB. Nu har du en missnöjd kunde här, vad vill du sitta henne?
8: Nej altså, jeg er jo kjempeglad for at du tar det opp med oss, og at vi får møtes. Jeg håper vi kan møtes også utenfor studio og snakke om det, fordi dette er riktig. Dette handler om etik, og det handler om, en del om politik og så handler det mye om vårt som bank. Så er det jo, som du sier, da, det er stor forskjell på det som ble presentert i Panama Papers, og det som nå er kommet fram. Dette er jo for oss er det veldig vanlig bankvirksomhet. Vi låner ut penger til shipping og offshore-selskaper over hele verden. Vi er verdens største shippingbank. bank så det er ikke noen nyhet at vi har kunder over hele verden, også på Bermuda. Også må vi ta vårt ansvar på alvor. Det handler om å kjenne kundene, vite hvem som står bak dem, følge med på transaksjonene og rapportere til myndighetene, og det gjør vi jo.
1: Hva slags etiske regler har dere da?
8: Vi har jo enda strengere regler enn det lovverket som politikerne har på en måte gitt oss rammene for. Vi har enda strengere regler enn oljefondet. Og vi er jo ikke sånn at vi sitter bevisstløse og låner ut penger til alle som spør oss. Vi vil jo ha tilbake de pengene, og vi vil at de selskapene skal følge vår standard. Og så sier Rune i dag at vi ikke stiller krav til kundene våre, og det er ikke helt riktig. Her sitter jeg med... Det er med skattekrav. Dette handler bare om skatt. Så hvis du ska bli kunde som bedrift i DNB i dag, enten du er registrert på Bermuda eller i Tønsberg, så må du fylle ut dette skjemaet her med alt mulig av krav som vi stiller til deg som kunde. Og det som er bra da, det er jo at verden har gått videre. Også takket være denne type lekkasjer og avsløringer.
1: Så dere er glad for det som du har avsluttet siste gang?
8: Selvfølgelig, og Selv Aftenposten fortjener 100 ja, men det, det, det bidrar jo till
1: en viktig debatt
8: da, eh, og så er det sånn at verden eh, heldigvis har kommet videre, politikerne har jo lykkes internasjonalt med å lage regler som gjør at akkurat nå så sitter det 200 kollegaer hos mig og forbereder skatterapportering for alle våre kunder, oss og de på Bermuda.
7: Så vad er det du savner da, Baston? Nei, det jeg savner er jo at de tar mye tydeligere stilling til at de har flere hundre selskaper som benytter seg av skatteparadisa. Bare Bermuda, sier konserndirektøren til Aftenposten, at de har flere hundre kunder uh, som er etablert i. Uh, banken kan välge att vara en bank som inte har såna kunder. Alltså så ikke de... låner du pengar till någon som är så här. Så ni lånar pengar till för det som som blir sagt här att DNB har full översikt, ska ha full översikt om lånebeloppet, full översikt över ägarskapsstrukturen till till sällskapen och kan de välja där de ser att här bynyttest det till och med utnämnda inte bara på grund av skattefördelar men på grund av ekonomiska hemlighållande har benyttest det skatteparadis för att undgå att norska skattemyndigheter får information för exempel eh, om sällskapsstrukturen eh, Da kan den B säger si att vet du där har vi en ett eh, et etiskt dokument som säger att det
1: såna kunder ska ikke vi ha så det går att övervådera i vart enkelt tillfälle menar du om när vad de ja, det syns är etiskt och inte sellor allt är inom regelverket ja, jeg mener at en bank skal ha etiske retninger. Det
7: de sier jo DNB selv også at de har, og så er det spørsmålet hvor vi trekker man grenser. Eh, banken kan trekke grenser på forskjellige steder, selskapene kan göra det på forskjellige steder, og vi som forbrukere er nødt til å ta stilling til hva er det vi aksepterer, hva, hva kan hva forventer jeg av min bank? Og det jeg nå egentlig bare sier er at hvis DNB ønsker å være en shippingbank som legger til rette for skatteplanlegging i, eh, i, på, i, i stater som eh, ikke bare ikke bare ha gode skattebetingelser, men også hjelpe til at vi ikke får til informasjon og en rettferdig skattelegging av selskapene i verden. Da har de valgt shippingbransjen og ikke meg, fordi at jeg er en kunde som krever den etiske bevisstheten hos en bank som jeg samarbeider med.
8: Jeg håper at det er mulig å velge både UNE og shippingbransjen. Shippingbransjen er viktig for Norge. 100 000 arbeidsplasser, 7 av BNP. Det er selvfølgelig mulig å si at ingen norske banker skal låne ut penger til shippingselskaper, eller til selskaper som ikke betaler skatt. Men er det du sier da? Nei, det, det jeg tror du sier da, er at du vil ha en bank som tenker selv og som gör etiske vurderinger, og det gjør vi, det kan jeg jo forsikre deg om, og det er derfor jeg også har lyst til å invitere på møtea. For jeg tror at vi er faktisk bedre enn vårt rykte. Og så er det jo sånn at ja, vi låner ut penger til selskaper som opererer i lavskatteland, nullskatteland. Og så har også norske myndigheter... Ja, skatteparadiser. Ja. Mm -hmm. Men Norge er også et skatteparadis for rederier. De betaler ikke skatt i Norge heller. Så poenget er, på enge er veldig, det blir for enkelt å si at det er Men landet du bor Men i Norge har vi strenge
7: regler for... Miljø, økonomisk åpenhet. Sikkerhet vi land, og åpenhet. I Norge. Og derfor
8: så er denne åpenheten så viktig at vi nå automatisk sender alle de Aftenposten-kundene som vi nå har blitt omtalt i forbindelse med. Den rapporten, den går til skattemyndighetene, og da er det vanskelig å skjule penger da, på Bermuda, når vi som bank sender de men, men, tallene. Men
1: går dere aktivt inn i hvert enkelt tilfelle og sjekker om alt er åpent med strukturen og hvem som eier hvilket hva og, og, det så videre, dette, og så videre?
8: Dette er jo den nye virkeligheten for bankverden da. Vi har vi har jo nå ansatt flere 100 mennesker de siste årene for å nettopp følge med på dette. Vi ska vite hvem det er som står bak selskapene, vi ska vite strukturerne, vi ska følge med på transaksjonene. Bare i år så har vi meldt tusen, over tusen transaktioner till Økokrim som mistenkelige. Och vi har stängt flere tusen kontor fordi vi ikke har innfritt våre standarder. Også kontor på Bermuda har vi stengt. Så dette skjer da.
7: Det är klart att en så stor bank som DNB ja, då är visst, då är det störste shippingbank, så er det klart att eh dere har väldigt mycket att hålla översikt av här over, och det är en självfullge att ni också prioriterar att göra det för att ni är inne en bransch hvor vi vet att det sker väldigt mycket skatteplanläggning och i tillägg har ni många internationella kunder eller som opererar i internationell eh kontext och där ser man väldigt mycket av det och det därför alltså för mig så var det liksom spikarna i kistan egentligen uttalsen från koncern direktören till DNB när han bad oss mot tog ett väldigt så sa han att ni måste bara känna att sällskapen som opererar i ett internationellt marked eller som opererar internationellt placerar sig där det, er gode og hører vi jo, det sier de goda skattebetingelser och shippingbranschen hör vi ju att de själva med att har väldigt goda betingelser också i Norge så det handlar ikke bare om man ska inte rat med att säga si det då Jo det som är rart med att säga si det är att vi kan det inte bara erkänna det er ett jättestort problem det uturade demokratian och intekten till fällesskapet över hela världen eh så bankerna har ett uppenbart ansvar här och jag menar ju också att selskapene har det. Men ikke sant, nå er jeg ferdig med å si at det handler ikke bare om skattefordelene, det handler om at man benytter, altså man plasserer deler av virksomheten sin, om det er i Sjellene eller i Bermuda, for å unngå at norske myndigheter får tilgang og også DNB får tilgang til en informasjon som egentlig burde ha om eierskapsstruktur og hvem som gjør hva og hvor mye skatt de betaler?
8: Vi har jo den informasjonen, for det er jo kontor som er här i Norge, og så sender vi den informasjonen til myndighetene. Men vi tar det på ordet. Dette er etiske vurderinger som vi gjør. Jeg håper du ikke bare baserer deg på den ene linjen i det intervjuet, fordi han sa veldig mye mer. bland annet at vi har et extra stort ansvar for å følge med på kundene og kaste ut i kundene som ikke svarer til vår etiske standard.
1: Og nå ska dere ta et møte på privatenskjøttet. Får alle kundene like god oppfølging?
8: Ja, det er jo målet. <tøk>
1: fra MDG og even Vestefeld fra DNB. I løpet av de neste par månedene fyller 102 enskilde mindreårige asylsøkere 18 år, og da har myndighetene bestemt att de skal returneres till hjemlandet sitt, som i nesten alle tilfeller är Afghanistan. Ett land som Norge mener har trygge områder hvor folk kan returneres till, men flere forskere og organisasjoner mener att landet er for utryckt. Därför har vedtaket om å returnere disse ungdommene fått kritik fra flere hold, i forrige uke krevde SV, Rødt og MDG midlertidig stans av returen. Det samme gjorde fire tidligere Arbeiderpartietopper. Og også du har reagert Georg Fredrik Ribemon, tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer. Og I en kronikk i VG kritiserer du politikerne for å sende dem tilbake. vad fikk deg til å heve stemmen nå?
6: Ja, eh, kort fortalt så var det att jeg fick innsikt i enkel, en enkel sak. En ung afghaner som eh, hade en vanskelig flykt som tenåring over til... Vesten, hvor han var utsatt, han hadde sett sin 14-årig kamerat bli skutt, han hadde i Middelhavet, men kom seg nå til slutt til Norge. Fikk omsorg, varme, lærte norsk, gikk på skolen, har enda en bror som har vært i opphold her, men blir altså kastet ut etter at han har fått avslag på sin skal sklage i, på utvisningsvedtaket i UNE. Mm. Og da jeg den en, en sånn enkel sak ville ikke i seg selv fått meg til å skrive, den ville fått meg til å engasjere i den saken. Men da jeg etter hvert skjønte og satt meg litt inn i dette, at det var en ganske typisk sak for mange av disse afghanerne, da fant jeg grunn til å se nærmere på den praksis som her utøves, og som jeg da fant finner alt for fyrkantet.
1: Ja, for du skriver at som norske myndigheter ikke besinner sig nå, blir vi felt av historiens domn.
6: Ja, jeg mener det. Jeg mener det er å ta tas for lite individuelle hensyn til disse. De går, så vidt jeg skjønner, mener mange, og jeg lener meg på annen ekspertise enn min egen, som ikke er, er ikke, jeg er jo ikke noen ekspert, men de sier mange at det er farlig å reise til Afghanistan. Du kan risikere disse her, du kan risikere forfølgende, tortur, og kanske død. Og da spør jeg meg selv, hva, hva, i alle fall vil jeg si, er det ikke denne tvilen da, som du gjøre seg gjeldende, og myndighetene mener en ting, og mange eksperter mener noe annet, og det er fare for liv. Da burde den tvilen kom den svakeste partet gode, nemlig denne personen de skal utvide, utvise, og ikke myndighetenes praksis.
1: Fabian Stang, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, hvordan tror du historien vil dømme dere?
0: Ja, det er det jo andre enn Ribe Moen og jeg som skal, skal stå for. Ja, men hva tror du? Nå skal vi forholde oss til den utrolig vanskelige situasjonen vi er i. Jeg har veldig sans for Ribe Moens engasjement i forhold til de unge menneskene som, som har det vanskelig. Men det vi diskuterer er jo spørsmålet om hva gjør Norge for å hjelpe flest mulig barn i denne verden som har det vanskelig?
1: Nå diskuterer vi disse afghanske ungdommene.
0: Ja, men grundt til at vi diskuterer disse afghanske ungdommene er jo fordi vi vil se hvordan vi bruker resurser ressurser for å hjelpe flest mulig. Noen av oss mener at det er uriktig ikke å sende tilbake igjen til Afghanistan de som er kommet hit som ikke har krav på beskyttelse gjennom til asylpraksisen vår. Mange får asyl, men en del får det ikke, og da sender vi tilbake til Afghanistan, enten frivillig eller ved tvangsretur, de som ikke har krav på beskyttelse, til områder i Afghanistan som er vurdert ikke å være trygge som, som vi ideelt sett ønsker oss at, at verden skal være, men ikke så utrygge at man ikke kan sende folk tilbake dit. Og vi skulle följa Ribemoons anmodning så skulle vi ta emot alla barn fra Afghanistan. Och i Afghanistan finns det 15 miljoner barn.
1: Är det är det sånt det du menar är logiken att vi vill att det bli så må hvis, vi ta emot 15 miljoner barn. Nå sier at vi nu
0: och säger att vi skall la barn, nej ungdomar Afghanistan som har kommit hit utan krav på beskyddelse få bli i Norge, så ger vi en besked om att alla afghanska barn är välkomna hit.
6: Det jag skrivit är att og mener, er at man skal besinne sig. Man kan lave en stans i disse returene nå, for jeg syns dette er ganske... Jeg er meget urolig over skjeben til disse unge menneskene. Og jeg kan ikke ta inn over meg den mulige og fjerne konsekvens at vi skulle få millioner inn i landet hvis vi besinnt oss, danset dette nå, gikk gjennom regel- og lovverk og ser vi kan dem, unngi dem dem en mer individuell behandling. Når sånne eksempler som jeg nevnte her skissemessig nå viser at så tungtveiene hensyn som ligger i det eksempelet ikke er tungtveiene nok, da er det noe med vår praksis som jeg tror vi vil bli felt for av historiens dom. syns jeg tror heller også folk vi har vanskelig for å forstå. Det er fullt klart over at det er to forskjellige regelsett at en man som Mulla Krekar ikke blir utvist av landet ja, fordi det er risiko for dødsstraff. Ja, men det, det er en annen risiko for dødsstraff. Ja, jeg, 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 den, den jeg sier jeg er klar, jeg er, jeg er klar over det er en forskjell, men jeg sier folk vi har vanskelig for å forstå når, at disse her skal utvises med risiko for følgelse. Men, men det
1: Stang sier at, det ikke, det sånn at nå er det en lukket gruppe, så hvis det bare var dem, så kunne man kanske se på det, men, men at det er, det er potensielt mange som kan komme, om ikke 15 millioner, men i hvert fall at det sender et signal om at hvis du kommer hit som mindreårig, så får du bli.
6: Jeg sier, ikke, jeg sier at vi skal ha ett regelsett som gjør at noen av disse som er i den verste situation, det er selvmordsforsøk bak her, det psykiatri, det er vanskeligheter, vi sender dem rätt ut i noe som kan være død og fornervelse. Og vi gjør det til tross for altså at eksperter som kjenner Afghanistan, den siste var Kai Eide nå, som gikk hardt ut, så det er mye verre i Afghanistan nå enn det var, og så landning landeinfo snakker om langt flere som blir drept. Vi kan ikke ut fra konsekvenser, synes jeg, sende mennesker ut i en sånn situasjon. Og
1: hvilke kriterier er det dere da legger til grunn, for at her er det trygt nok til å sende disse tilbake? Det
0: er, det er vurdert tilbake? av det
1: som heter landinfo, ja, så er det dere ja, som skal så vurdere det. Ja, og
0: så er det UDI som tar den endelige beslutningen, men vi bruker altså milliarder av kroner på enselige, mindreårige asylsøkere i Norge. Hvis vi kunne brukt noen av de milliardene på barn i Afghanistan, så hadde vi unngått nettopp det som Ribe Moen beskriver i sitt innlegg, hvor han sier, og som man var inne på, etter en dramatisk flykt fra hjemlandet, han så sine unge, jevnaldrende venn 14 år bli skutt. Han opplevde forlis i Middelhavet, og hadde store traumer etter at han kom. Hvis vi nå sier at hit kan du bare komme, så blir flere sendt ut på denne forferdelige reisen. Jeg har hatt på mitt kontor, hvor de har brukt hele familieformuen på eh, menneskesmuglere, eh, blitt overlatt til disse smuglerne, blitt voldtatt av disse smuglerne, blitt, blitt sent ut på Middelhavet, blitt fornedret, er full av traumer. Det er det vi oppfordrer til, vi de nå ikke skjønner at vi må hjelpe barn i Afghanistan, i Afghanistan, fremfor å lure dem til å komme hit. Men er det alternativet,
1: at dere skal bruke alle pengene dere gjør i dag på mindreårige asylsøkere på å gjøre det bedre for folk her Afghanistan? Det ville vært for frigjøret
0: betydelig men, men gjør dere det så fall? Ja, det er jeg sikker på at regjeringen vil gjøre, bruker store deler av dette til hjelp i nærområdene hvis vi kan slutte når... å lure folk til å komme
6: hit med de forferdelige lidelsene det medfører underveis. Det er ikke snakk om å lure noen til å komme hit. Det der snakk om er er å rett og slett opptre som en, en nation vi ønsker å være, som tar humane hensyn, som følger menneskerettigheter. Det sier seg at dette er i strid med internasjonale kommisjoner, det vi gjør. Og det forekommer meg å være en litt lettvint utvei. det all respekt for deg, Fabian Stang. Men det forekommer å være en lettvint utvei og vise til at vi må hjelpe dem der nede. Hjelpeprosjekter i Afghanistan, det er for meg like uh, i, det, i det blå så mye ant som uh, ja, bruker, bruker 750 millioner men, kroner men, allerede ja, men, i Afghanistan. Men,
1: dette, men de, de, du, den situasjonen du beskriver, det er jo også det de rømmer fra i utgangspunktet da, for å komme til Norge, og som de da skal tilbake til når de blir returnert til ja, vi, og vi... Afghanistan. Og da er spørsmålet hvordan, hva er det UDI legger vekt på som de andre ekspertene ikke legger vekt på når de sier att det er utrygt?
0: Ja, det er ingen andre land som ikke returnerer till Afghanistan så de ulike ekspertene er jo er jo da noen som
1: FN blant annet da
0: Nei, FN bidrar jo også til dette da, så dette er ganske komplisert det hele men det viktigste er spørsmålet om hva i all verden gjør vi for å hjelpe disse unge menneskene best mulig, og jeg tror det er helt feil å sende dem på en traumatisk reise hit, og som også etter det Ribemond sier medfører at de blir straffet ut når de kommer hjem da har vi jo virkelig rotet det til for de vi ønsker å hjelpe. Hva, hva tror
1: du hadde skjedd da hvis de hadde bare fått bli Ribemond? Hvis de, tror de Nei, hvis de hadde fått bli i Afghanistan? Nei, hvis de hadde fått bli her hvis det hadde vært signalet? Uh, Nei, altså, det signaler. vet jeg
6: ikke mye om. Det kan jeg ikke svare på. Det er jo et hypotetisk spørsmål, og det er også et hypotetisk spørsmål for politikerne, hvilke konsekvenser det vil ha fått, om vi nå stanset dette, til, gjorde reglene, la, san, senket terskelen noe, at de mest ulykkelige av disse her, som kan risikere de største forfølgelsene og ruttorturer i hjemlandet, at de får en får lov å bli her hvor de delvis slått rot som følge av i midlerlidig opphold. Jeg, grunnen at de rømmer, det vil ikke først og fremst være at Norge blir et sånt forlokkende land. Grunnen til at de rømmer er at det er en umulig situasjon der de er. Denne personen her kommer tilbake til et land uten familie. Han har en bror i Norge, han kommer tilbake til et land hvor han ikke har et nettverk. Ingenting kommer som ung man Andre flykter nå ned til Paris, eller kommer under bror i Paris. Og det er klart det her ligger fare for at disse menneskene blir kriminelle, kanske terrorister.
0: Og når det er, sånn som Rybemond beskriver, så må vi gjøre alt vi kan for at ikke flere ligger ut på denne reisen og kommer hit. Vi må i stedet sørge for at vi bidrar til en mer rettferdig verden, ikke ved at unge afghanere kommer til Norge.
6: Rettferdig verden, det er akkurat det jeg etterlyser.
1: Det blir ikke helt enige her, men takk for at dere tok debatten, Fabian Stang og Georg Fredrik Rybemond. I fjor solgte norske selskaper tre ganger så mye militært utstyr til de forente arabiske emirater som året før. Det skjer til tross fra at fra januar 2016 ble innført forbud mot eksport av ammunisjon til land som deltar i krigen i Jemen. Dette kan høres litt motsriden ut. Uva Krogh-Vidskjold, du er leder i Changemaker, som er kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon. Dere påstår at det er stor forvirring omkring den eksporten av militært utstyr
9: til emirater. Hva består denne forvirringen av? I? I begynnelsen av 2016 så sa regjeringen at man stanset eksport av ammunisjon eller man holdt tilbake lisenser til de forente arabiske emirater. Og grunnen til det var at man var redd for at denne ammunisjonen kunne brukes i borgerkrigen i Yemen hvor de forente arabiske emirater er med i den saudi-ledde som har bombet skoler og sykehus og som også er beskyldt for å bryte humanitærheten i landet. Hmm. Og så viser det seg når vi nå får tallene att i stället förhåll tillbake så har man sett en firedobling faktiskt av exporten av militärt materiell till de förenade arabiska emirater. Så
1: vad eller vad vet vi egentligen om vad som sker med det utstyret som Norge exporterar?
9: Vi vet lite om vart det änder och det är nettop det vi önskar en klargöring i. Det vi vet är att vi exporterar vapen och ammunition till ett land som deltar i en krig, hvor de bry, hvor de er beskyldt för att bryta humanitärheten. Mikael Tershner
1: fra Høyre, du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Kan du bidra til å minke graden av forvirring her for oss andre rundt bordet?
10: Ja, det var jo veldig reklamaktig å si det, men det er flere regelverk som, som gjelder parallelt her. For det første har Norge det strengeste eksportregelverket, samtidig som vi er en del av et internasjonalt avtalsystem, hvor det viktigste er ATT. Og det er under FN, altså Arms Trade Treaty. Og det er ikke noe i den kommisjonen som har hindret eksport til for exempel de forente arabiske emirater. Og så er det jo et annet problem her også, det er at stedeværelsen når det gjelder denne Saudi-ledede koalisjonen, så er den inne på ett folkretslig grundlag fordi det er landets lovlige regjering som har bedt om at de, de kommer. Så skal man jo selvfølgelig ha sine tanker om hvilke sideinteresser de varetar. Det som er viktig for den norske eksportkontrollen er for det første at vi har en levende debatt om dette, og at dette vurderes med eget nøye. Og grunnen til at man i 2016 satte ammunisjonseksporten på hold når alt forente arabiske emirater var jo nettopp fordi man ville gå dette nøyere etter i sømmene. och så fick man både forsterkede erklæringer om bruken, och så har ingen av FN-rapportene ingen andre rapporter koblet det norske utstyret til engasjementet i Yemen. Og da står vi over för en lovlig stat- som er på eksportlisten i motsetning til Saudi-Arabia, som ikke kan få våpen og ammunisjon, men bare såkalt B-utstyr, altså annet militært materiell, som ikke er våpen og ammunisjon. Så vi prøver også å komme på linje med EUs åtte kriterier, som sammen med ATT er det beste internasjonale regelverk. Vi har for å uh, håndtere og, og han en lik praksis mm. når det gjelder uh, handel med våpen.
1: Audun Lysbakken, SV-leder, du er også medlemann i samme, samme komiteen. Hva, hvordan stiller du deg da, til den eksporten som vi har i dag?
11: Nei, vi är mot att vi ska exportera ammunition, krigsutstyr till den koalitionen som leddes altså av det islamistiske, fundamentalistiska regimet i Saudiarabien och som uh, står bakom räcker grova övergrepp i krigen i Jemen. Det är så att den saudiledade koalitionen är en av de som är inne på FN:s så kallade svarta lista land och parter som har begått allvarliga övergrepp mot barn i uh, krigen i Jemen. Uh, det är ingen tvivel om att det föregår brott på internationell humanitär rätt. Det är starka misstankar om eh, krigsförbrytelser. Detta är alltså en av de aller störste humanitära kriserna i världen idag, en svart brutal krig. Då kan vi inte att exportera krisutstyr, ammunition utan att vara helt sikre på att norskt utstyr inte brukas i den krigen och det är vi inte för regeringen är inte ställt att ge någon garanti för. Nej, men du vet inte att det gör det heller. Nej, men jag syns att det måste vara de som exporterar och de som tar besluten som har bevisbördan och vi har igen och igen eftersport om vi kan få någon såna garantier och så länge vi inte får det så föreslår vi för stortinget att stoppa exporten. Jag menar ju att regeringen var klok. Når den innførte denne pausen, viste til dette førevarprinsippet, men jeg kan ikke si at det ikke er all mulig grunn til å det samme og være førevar også nå.
1: Hva slags kontroll fører vi, Tessin? Hva vet vi faktisk om hvor det hamner?
11: Nei, det er altså, og ja, for
10: det første så er det ikke så umulig å spore for det. Der. De norske myndighetene, eksportkontrollmyndighetene, behöviter også ett og mer oofficiell uh, information fra från dessa områden. Och där FN-rapporter, då ska man ju ha en uh, så kallad mekanism under fn regi som ska gå igenom alle påståenden om de uh, möjligt olika parterna som anklages för att ha brutit humanitäriteten och som utvilsamt också har gjort det. Men därför att till och si att uh, for eksempel de forente arabiske emiratene ikke kan eh, importere eh, materiell fra Norge ut fra en individuell og konkret vurdering som norske myndigheter har gjort og gjør løpende, det, det blir å hoppe til konklusjonen. Men, men, og, for øvrigt så har det jo med at vi eventuelt liker eller ikke liker disse samfunnssystemene som det har, og det var alltså jeg tror kanskje Lysbakken var med i den regjeringen som åpnet for nettopp å eksportere til de forente arabiske emiraten i, i 2010.
1: Men vilken rolle spiller de om vi eksporterer til Saudi-Arabia eller emiratene hvis de deltar i det samme ø, operasjonene eller de samme krigene?
10: Ja, altså det som er vesentlig her er at det internasjonale samfunnet, de anerkjenne regimer ut fra vi si, ikke nødvendigvis at de er demokratier, eller spesielt humane ut fra våre målstokker men at de er legale deltaker i internasjonale samfunn. Og der har altså en lovlig regering i Yemen eh, bedt om tilstedeværelsen av av denne eh, koalisjonen. Så derfor, jeg tror kanske, det hadde vært en enda bedre sak for, for forslagstillerne eh, hvis det da hadde vært en aggressionskrig, fordi det ville ikke
11: hatt folkerettslig grunnlag. To poenger. For det første er det relevant hva forrige regjering gjorde i 20-tid, for da hadde ikke krigen i Yemen eh, Så mener jeg at hva slags karakter et har bør kunne ha noe å si om Norge selger våpen, eller ikke. Altså, det var mer jeg om uh, i valgkampen, ikke fra Tetschner og Høyre, men fra statsråder i den regjeringen han støtter, om imamsleiking og sånn. Og det er jo et paradoks da, at uh, en regjering som har hatt en sånn profil her hjemme, uh, krigsutstyr til altså, det islamistiske regime i saudi -Arabia. Men, hvis, men hvis vi det ligge, så doktorat, mener jeg at... Hvor doktorat da, det
1: ligge? <laughs> jo, men så mener
11: jeg at Tetschner sitt folkerettsargument blir litt tynt, for det er riktig det, at etter folkeretten så er det ikke en ulovlig krig saudi emiratene driver, men de kan likevel begå handlinger i den krigen som gjør at de kommer på kant med folkrätten. og da er vi i en situasjon hvor vi er folkerettslig forpliktet til ikke å støtte opp unna de, for eksempel ved eksport av krigshuster.
10: Ja, men der berør det jo men også veldig viktig poeng, det er at hvis man da bruker uproporsjonale maktmidler og man bryter folks humanitære rettigheter, så venter det altså et internasjonalt oppgjør i den internasjonale domstolen i Hague og, og ICR og så videre. Så da vil jo det også føre til at man håndhever en internasjonal rettsorden. Men jeg hadde hatt større forståelse ja, hvis SV hadde anbefalt våre utenriksmyndigheter å arbeide for en FN-våpenembargo, fordi det hadde jo da utestengt hele området og stilt alle eksporterende land mye likere.
1: Men du, er det noe du kunne gått for da?
10: Jeg ville i hvert fall synes at det var langt mer logisk enn at man eventuelt uh, avstod fra de meget beskjedende uh, innskrenkningene i, i norsk eksport. Husk at 85 prosent av norsk uh, eksport, den, den går til NATO-allierte og andre nordiske land.
11: Men, men, dette er gjerne med å diskutere, det synes jeg konstruktivt, og vi har fremmet et forslag, en rekke forslag, knyttet til Emiratene Sør-Arabia i Stortinget, som jeg gjerne diskuterer med Tetsjner, men det vil jo være litt underlig om Norge skulle gå inn for en våpenembargo, men samtidig fortsette å selge våpen og krigsutstyr til de samme landene, og det er helt riktig at det ikke er snakk om enorme summer, vel 100 millioner kroner eller noe sånt, inntekt til Emiratene, men det er jo da en god grund for å la være. Det vi verkligen en dagsmässos då att Norge brutalt har noen sjanser på å bli dratt inn i noe som vi ikke kan
9: stoppe.
1: Vi sier
9: jeg tenker at Norge har selv ansvar for hvilke land vi eksporterer våpen til, enten om det finnes et FN-barvelrike, vi har ansvar for hva disse våpnene brukes til. så vil jeg bare påpeke at Norge har ikke verdens strengeste regelverk. Vi har land som har strengere regler overfor Saudi-Arabia og krigene som der og landene som deltar i krigen i Jemen, for eksempel Sverige. Eh og når det gjelder Saudi-Arabia og eksport av militært materiell, så er jo dette materiell som Stortinget per definition har sagt att styrke landets militära makt och vi valde att fortsätta den exporten. selv nog landet i 2016, men störstna massan rättelsen sedan 1980 så är handler det på mode inte om de tekniske teknikaliteterna, det handlar önskar vi och stötta dessa regimerna militärt eller önskar vi
1: ikke och göra det. Du då ska spura helt till slut tekniskt vad ska till för att du ska bli mot och exportera till emiratna?
10: Ja, det måste ju vara vis man den internationelle eh samfundet eh bestämmer sig för en felles hållning för det at det att Norge eventuellt inte eh säljer 5,7 millioner kroner til et av ø, disse mindre eh landet. Det har ingen betydning, det har kanskje litt markeringseffekt for vår hjemlige politikk, men hvis vi skal bringe verden fremover så må vi gå sammen, og da er det veldig viktig at vi samordner oss også med EU-regelverker, som har tatt inn i den norske, de norske retningslinjene som ude jobber etter, og en nøye etterlevelse av ATT-avtalen som er under FNs oppslag.
1: Det høres ut som dere har noe å snakke om utenfor studio. Vi må avslutte dessverre. Takk skal dere ha. Tuva Krogge-Vitsjold fra Changemaker, Mikael Tetschner fra Høyre og Audun Lysbakken fra SV.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRKNO. NO.
1: Milliarder av skattekroner pøses in i private barnehager hvert år, men ingen vet helt sikkert hva pengene går til. 99 prosent av de private barnehagene i landet slipper unna økonomisk tilsyn ifølge dagens næringsliv. Tilsynet skal sikre at pengene går til driften av barnehagene og ikke primært til utbyte til eierne. Kent Gudmundsen, stortingspolitiker i utdannings- og forskningskomiteen fra Høyre. Hva kan konsekvensen av dette manglende tilsynet være?
12: Det er klart, det vil jo gjøre at vi har ikke full oversikt, og nettopp derfor er det jo at regjeringen for over et år siden bestilte en rapport som vi fikk nu på fredag, som nu danner grundlag for den gjennomgangen den debatten som vi har. Nu skal man vurdere ulike tiltak og samarbeide med kommunene og sektoren, se om det kan gjøres regelendringer for at vi ska få en bedre praksis fremover.
1: Så for dette er jo et kommunalt oppdrag. Vi kan høre med landets mest folkerike kommune og med deg, Tone Tellevikdal. Du er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo fra Arbeiderpartiet. Hvorfor passer dere ikke bedre på at skattebetalernes penger går til det de skal gå til?
13: Ja, vi i Oslo vi gjør faktisk det. Vi fikk jo en lovendring i 2012 som påla norske kommuner om å drive økt økonomisk tilsyn med private barnehager. Det var en, har vært en sovende paragraf i mange år i mange kommuner, og vi oppdaget da vi kom i byråd at det, det oppdraget som vi hadde fått av staten, det hadde ikke vi fulgt. Så vi satte i gang da et arbeid med å drive tilsyn på barnehagene men jeg vil også understreke at de aller fleste barnehagene i landet og i Oslo, de driver bra, men det er viktig for tilliten til innbyggerne at de også vet at pengene vi bruker på barnehager, som det stort sett kommer fra det offentlige, men også foreldrebetaling at de brukes til det vi forventer pengene skal brukes til.
1: Aril Olsen, du er direktør i private barnehagers landsforbund 99% fører ikke økonomisk tilsyn av pengene. Du peker på Oslo. Er hovedstaden ja. en versting? Nei, altså... I motsetning til hva vi hører her?
14: Nei, Oslo er, Oslo er ikke en versting. Altså det, det, du kan si at jeg, jeg opplever ikke noen sånne verstinger. For det første så tror jeg ingen forventer at det skal være 100 prosent kontroll. Dette er en st stykkprisfinansiert sektor. Det vill si at man får betalt for hvert barn som er i barnehagen, og forventer at det er et tilbud. Og, og, og alt tyder på det om en trent lik bemanning, det om en trent lik pedagogandel så utgangspunktet så er det går til det, det man skal gjøre her det er når man har mistanke om at pengene er misbrukt, så skal man ha kontroll og så er det så sånn at det tilsynet har nok vært for dårlig, det har det og og, og det, men det som kan sies er jo at når det har vært tilsyn, og til, kommunene har tilsyn, og det har vært hos fylkesmann, så har man i liten grad funnet noe, og det er jeg veldig tilfreds med. De fleste tilsynene som har vært har ikke, har konstatert at det har ikke vært noe misbruk av offentlige midler, og det synes jeg er tilfredsstillende.
1: Så disse private barnehagene, det er ikke, det er ikke noe å sette fingeren på da, Hellevik Dahl? Eh,
13: jo, men det som, det som vi har oppdaget da, etter at vi startet et systematisk eh, tilsynsarbeid etter at vi kom i byråd er at eh, regelverket er nok for uklart. Eh, vi trenger nok en tydeliggjøring fra statens på infor vilket handlingsrum, vi som kommuner kan skal opptre og vilken metode vi skal bruke når vi eh, driver økonomisk tilsyn. For de sakene som, eh, som også Olsen refererer til, i, blant annet i Oslo, det har vi jo sett. Der har barnehagene fått, fått medhåll. Men det fylkesmannen også sier er at det er ikke nødvendigvis hvorvidt barnehagen burde ha betalt tilbake penger eller ikke. Men de har vært litt misfornøyd med metoden vi har brukt for å komme fram til vår konklusjon. Og dette har vært et utviklingsarbeid fra vår side. Selv fylkesmannen i Oslo kommune var nødt til å henvende sig til utdanningsdirektoratet for å få hjelp til å behandle de første sakene som kom fra oss. Og det viser jo at her er det allt for lite erfaringsgrunnlag alt for retningslinje fra statlig side og det er en hjelp som jeg på en måte etterspør fra, fra Stortinget og, og Departementets side Vi trenger hjelp til å, til å manøvrere her Det er, det er at vi har utenfor uh, terresen her
1: da ja.
12: Ja, nei, men altså, det er klart de senere år så har vi jo sett en utvikling der vi har fått selskap som opererer i flere kommuner, og der det selvfølgelig for enkelkommuner er det litt vanskelig å ha full overskytt over pengestrømmen. Så du har nettopp, forståelse
1: for ja, Nettopp
12: derfor er det jo at vi bestilte denne rapporten, men jeg vil jo si samtidig at det er jo ikke sånn vi har mangel på kontroll over regnskapet i dette landet, vi har altså revisjon og vi har altså også kvalitetskontroll og vi ser jo fra den siste undersøkelsen fra utdanningsdirektoratet av de 25 beste barnehager så er de aller fleste av dem private sånn at det drives veldig godt ut i privatsektor og jeg synes det er et veldig positivt tilskudd det gir til det mangfoldet av barnehagene vi skal ha i dette landet
14: det som må sies det er det at det er ingen sektor i Norge som har så strenge retningslinjer for regnskapsførsel og dokumentasjon som barnehagesektoren. Det er ingen sektor som må dokumentere hver gang bomsoppgaven sin fra revisor. Revisor skal bekrefte at køp mellom seg internt i selskapene skal skje til markedspris. Så det, det, det er ingen sektor som er så regulert som barnehagene. Det tror jeg på mange måter er det som er. Altså, private barnehager har det de desidert laveste kostnadene og hadde, og hadde de siste alle siste årene. Så at det skal være noe, noe overforbruk i den sektoren som har lavest kostnader, det tror jeg ikke. Derifra til å si at at alt er i orden, det er et langt støkke å gå. Men kan det kan være enkelt tilfelle.
1: Burde dette ligge til kommunene og drive denne tilsynsvirksomheten?
14: Vi mener at det ikke burde ligge til kommunene. Det som han Gunnarsen sier er at här har du selskapene som går over flere kommuner, det her krever speciell kompetanse, det her krever kompetanse om private regnskap, mens kommunene har kompetens om kommunale regnskap. Vi har den oppfatningen at dette burde staten ta. Dette er igen en rapport som viser at tilsyn fra kommunens side ikke har fungert. Og for våres troverdighetsskyld så er det viktig at vi har et godt tilsyn som fungerer.
13: Jeg er litt uenig i det, fordi det er litt for tynt grunnlag å si at det tilsynet fra kommunene ikke, ikke virker. All den tid norske kommuner knapt har drevet tilsyn etter lovendringen fra, fra 2012. Det merket vi da, da vi startet dette arbeidet i, i fjor, og det var veldig mange kommuner som henvendte seg til Oslo kommune for å høre hvordan vi gikk fram for å velge de barnehagene vi ønsket å undersøke nærmere. Jeg mener også det er god grunn til at kommunene fortsatt får ha tilsynsoppgaven. Det tross alt de kommunal som vetas i kommunestyrene, som bevilger pengar til de private. Og då er det også viktig for oss å vise for våre innbyggere at de midlene vi vetar ska gå ut til private barnehager, de blir
1: faktisk brukt på den måten som vi forventer. Men, men Gudbunsen, hvorfor har du ikke sørget for at, eller ikke du, ja, men at, at kommunene faktisk fører det tilsynet som det skal? Hva kontroll er det over kontrolløren?
12: Altså, det er jo fylkesmannen som skal følge opp omfør kommunene. Og det er staten? Er det sånn, ja, det er det. Men samtidig ser det en gang sånn at kommunen har jo et selvstendig ansvar her gjennom barnehageloven. Og jeg mener jo at i tillegg til det økonomiske så bør man jo selvfølgelig følge opp omfør kommunenes generelle drift for å sikre at vi har ett helhetlig og godt barnehagetilbud i Norge. Og som sagt, det er jo derfor vi bestilte denne rapporten. Nu kom den på fredag. Så det er klart at det kan være fornyttig å bruke litt tid på å finne de gode tiltakene, men men det er ingen tvil om at her har vi behov for å se det mangfoldige landet vi er. Det er mange små kommuner, det er ikke alle som er like stor som, som Oslo, men at kommunen har ett ansvar og at vi skal se på ytterligere regelendringer, det, det er ingen men, tvil om. Et,
1: et uavhengig som det ble et lyst der, det aktuelt?
12: Det er for tidlig å konkludere på det. Jeg mener at rapporten kom som sagt på fredag og vi man nu være åpne for å se på hva som er viktig å gjøre nå fremover for god kontroll. Dette
14: är jo en av nærmere ti rapporter som er kommet de siste 20 årene som forteller at tilsynet ikke har fungert i kommunene. Og jeg tror det som er viktig, det er jo at kommunene trenger jo ikke å møste sitt myndighetsansvar om man får et uavhengig tilsyn. Det kunne kanskje være lettere for kommunene å si at nå har vi mistanke om at den barnhagen i våres kommune ikke driver innenfor lov- og regelverk. Vær snill og kontrollerer som De møste jo ikke myndighetsoppgavene sine, men vi kunne få et mer kvalifisert tilsyn som vi er opptatt av og avhengig av
1: så får vi lese rapporten där för vi går vidare kanske. Tack ska ni ha Kent Gudmundsen från Höyre, Tone Tellvikdal från Arbeiderpartiet och Aril Olsen från Private Barnagers Landsförbund. Tack så mycket är över. Dag Dørum, Lisbeth Sellerøyte og jag Sigrid Solun tackar för oss och önskar en god kväll vidare.